0: Crank it up. Uh, vi sitter här och pratar med Mattias Kling, Mattias Kling som uh, har varit på en del konserter i sitt liv. Så vi pratar lite högre med Förebron. <laughs> Exakt. Lite högre. Så. Uh, oh, yeah. Mattias Kling är aktuell med uh, sin bok. Ja, som sagt, den heter Only Young Twice och är Historien of Europe. och uh, är ett projekt jag har jobbat med i ett och ett halvt år och ganska nyligen utgående. Alltså, jag har varit känslig i ett halvår för att kunna göra den här boken för... Det är sånt, liksom ett sånt här projekt det gör man inte bara på deltid. Utan Man måste verkligen gå in helt mentalt i det. Och försöka göra sitt bästa och bara lägga manken till. Då blev jag till slut. Alltså, grejen med researchen har varit väldigt mycket... Det kan säga så Jag har jobbat journalistiskt. Alltså, jag har... Research alltså så som man gör, man kollar offentliga register, vad finns på de här människorna, man kollar upp med deras vänner, man kollar allting. Sen är grejen med just den här historien, det är ju att Europe inte är med på grejen, utan det är en oaktoriserad historia. Och vilket har varit bra och det har varit dåligt, men till största delen bra. Med tanke på att jag har varit tvungen att lägga ner så mycket arbete på att få fram den historien som är, som är i, man, i boken. Och dessutom hade det varit om Europe, eller rättare sagt om de hade varit delaktiga i den, då hade ju inte researchat lika hårt. Och då hade jag inte fått fram de här guldkornen som finns i boken, trots allt. Vilken är den delen av boken? Jag skulle nog säga att det bästa kapitlet är, det är kapitel 19. Det är kapitlet om ekonomin. Ekonomin. Ekonomin, det alltså, är med Europe att det finns få band i Sverige som har varit så väldigt beroende och dessutom totalt sönderkörda just av det ekonomiska som Europe. Med tanke på när de splittrades 1992 då var medlemmarna skrivna ner i Västindien på en ö som heter Tuxikeikos. Men svenska skattemyndigheter godkände inte den flytten Nej. av olika anledningar. Man får säga vad man vill om de anledningarna, men svenska skattemyndigheter godkände inte den flytten. De ansåg att medlemmarna i Europa var skattskyldiga i Sverige. Nej. Vilket innebär att när medlemmarna då... De medlemmar som kom tillbaka till Sverige, det var alltså fyra, delar av bandet, alla utom Jury Tempels, kom tillbaka till Sverige med skatteskulder på miljonklassen. Samtidigt som de är ett band som förvisso har sålt 6 miljoner album, med Final de har sålt 2 miljoner med Out of World, men de har inga pengar. Så de kommer tillbaka i 90-tal där alla lyssnar på Brunch, de är helt körda musikaliskt och så kommer du liksom välkommen hem till Sverige. Det är liksom en inbetalt mankett från med skattemyndigheten. vi ja, tänkte att du skulle betala 1,7 miljoner här nu som du skildesgatan. <skratt> välkommen till Sverige. Det skulle jag vilja säga Det är det mest intressanta i boken när det gäller storymässigt. Men sen är ju allting jag gillar själva huvudsåren som jag har räckt upp i, det, är egentligen, det handlar om två människor. Det om Norum och det handlar om Joey Tempes. Jag har följt dem ända sedan de var barn i Jordens Genom deras uppväxt och genom deras vänner, som berättar om de här två helt olika människorna, som bildar ett band tillsammans och den friktionen som det finns mellan dem. Jonorium är väldigt sjuk. Han gillar inte uppmärksamhet. Han gillar bara uppmärksamhet på ett sätt. Han gillar uppmärksamhet när det han får genom att spela gitarr. Men han vill inte göra egentligen göra intervjuer. Han vill, speciellt inte under de Final Count av året. Medan Joey Temples är tvärtom. Han är liksom en utåtriktad frontmannen som är framgångsrik. Ja, precis så. Det är en klassisk kombination. Det är väldigt många band som har le levt på just det där. Men just den, deras historia och deras fiktion, de emellan. Det är väldigt intressant, och det är ju huvuddragen i boken. Och sen är det ju så att John Norum slutar ju snedstreckt på sparken ifrån Europe, där under hösten 86. Exakt vad som stämmer, jag skulle säga att det är en kombination mellan båda. Den enkla historien och den som har berättats av Europe, det är ju att John Norum slutade själv. Och det är den som alla vidhåller än idag. Även på direkta frågor. Jag frågade frågat en Haugland. Han säger bara nej, det var någonting John ville göra. Men så enkelt är det inte. En stor del till att han valde då att sluta sparkade i bandet var ju att han ville inte vara med på den framgångsraketen som Europlay. Han ville inte stå och spela playback. Han tyckte att The Final Countdown-skivan tyckte han ju var värdelös. Eftersom hans gitarr inte hördes. Till exempel då, han liksom innan plattan ens var släppt så gick han runt i pressen och pratade om att ja, nej, men jag hoppas inte att folk inte tror att jag spelar så dåligt som jag gör på skivan. Alltså, han, redan innan skivan ens var ute gick han och pratade om hur dålig han tyckte den var. Så, och sen när hela det här liksom promotion-grejen är igång så vill han inte vara med. Han super som en otrolig grej, han drejer sig otroligt mycket bäst. han vill liksom inte vara med. Det är självklart att det som management säger, ja men okej okay, John, vill du inte vara med, dra då. Och Därmed så splittras ju Europe i två delar, uh. eller historiemässigt i två delar, vilket gör att jag följer John Norum under solokarriären. Okay. Samtidigt som Europe går här så går John Norum här, uh. och sen återsluts de. Vad säger Europe självhört? Jag vet inte, alltså, allt jag vet är att de kommer väl officiellt bemöta den med en tystnad. De, de vill inte ge den någon uppmärksamhet, vilket jag förstår. Uh, vi har haft uh, vissa diskussioner med management och okay. sådär, men uh, vi kom inte överens. Då de blev det här, jag kör mitt race och ni vill inte vara med. Okay. Men uh, jag träffade Mick i förra elgen. Och uh, när det var release party på Motores mm. så hamnade vi bara i en slump i köen bredvid varandra. Okay. Uh, och så pratade vi och så frågade min tjej bara liksom Mick har du läst boken? Han bara nej, jag är inte ens fått den. Så uh, Det ska vi fixa självklart Men han verkar ju genuint intresserad i alla fall Och han pratade om Kim Macellos bok som man Självklart, Kim Macellos bok Är ju en partkinlaga uh, För Kim Macello, och jag tycker den är väldigt underhållande Och det är väldigt bra igen. Komplement till min bok Så liksom Den, den enkla eller det enkla svaret är ju egentligen jag kommer inte få den idén. Utan det är faktiskt ett förlag som kommer bara den. Det är Kalla Kulor-förlag som beställde i maj 2010. Beställde de ett möte med mig. Då jag jag fattade inte vad de ville ha möte Eftersom jag aldrig skrivit en bok, jag har aldrig gjort något liknande eller någonting. De ville ha ett möte. Och så pitchar hon den här idén till mig och jag sa nej. Äh, kanske med motiveringen, ni är helt galna, alltså Jag skriver en bok, ni är helt tok. Nej egentligen inte Jorup Jag har ingenting emot valet av band Det är väldigt viktigt att poängtera men Däremot var själva liksom idén att jag som författare Var mig helt främmande och uh, ju mer det här liksom fick gro lite i mitt huvud, för jag är kanske lite tänkt ibland. Så började jag liksom tänka i huvudet, okej okay, om jag skulle göra det, hur vill jag göra det? Okej okay, jag skulle kunna göra det så här. Men, uh, nej, men det är nog fortfarande inte de bra idéerna, men de gav sig inte. Vilket jag ska vara otroligt tacksam för. För de gav mig den sparken i röven som jag behövde för att våga göra det Det känns otroligt bra. Med tanke på att det är min första bok så visste jag ju ingenting vad jag höll på med. Alltså, jag visste ju inte hur man skrev en bok. Och, vilket var självklart väldigt skrämmande. Men jag försökte tänka så här, okej okay, jag får tänka på varje kapitel som en väldigt lång artikel. Så jag, jag skriver nästan varje artikel med en ingress också ungefär så där en krok som leder läsaren in i det. Sen hoppar jag tillbaka och berättar bakgrunden kommer tillbaka till kroken och så Min förläggare kallade det för en eh, spänningsroman utan någon som dör. På något sätt han ja, stort sett alltså, en bladvändare för jag är ju liksom inte världens största ju Ja, jag älskar Europe, men jag tycker inte att de är Sveriges bästa band. Jag tycker inte att de är världens bästa band. Jag tycker de är ja. Och jag tyckte inte ens det är på 80-talet. Men i alla fall, som sagt, jag har otrolig respekt för Europa. Jag älskar dem som band. Jag tycker vissa av deras skivor är jättebra. Jag tycker andra skivor är mindre bra. Men det som fängslar mig, det är historien. För det finns nästan ingen historia i rock-sverige som är så här bra. Och det som fängslar mig som journalist, det är historien. Och det är kanske därför också som boken har blivit så pass bra. Just att jag inte är ett superfan. Att jag, jag inte väger för det som kanske är lite, du vet, lite känsligt eller något så. Ja, men det var, det var ju också väldigt viktigt för mig och en av kriterierna när jag skulle skriva boken. Vilket jag sa även till jurist management och till förlaget, att det är mitt ord som är det sistone. Jag vill skriva historien som jag vill. Självklart har jag ju förlaget en... Liksom en roll självklart att säga okej okay, det här är inte bra nog men däremot när det gäller detaljer ja. så där inte man ska gå in med röd penna eller någonting och jag skulle definitivt inte vilja ha bandet och gå in med en röd penna i det så det var en av anledningarna också till att det blev en oautoriserad bok ja. och därmed också bättre tror jag det finns vissa svagpunkter och det är att det finns inga officiella citater New York. Som, de Nej. Till att Nej. Att med. Nej. som sagt, jag tycker inte att det gör så jättemycket att det inte är en officiell bok. Eller självklart inte. Men eh, många av de som har läst den säger snarare liksom, Du kunde inte ha skrivit den här boken om bandet var med. Nej. Därför blir den bättre. Ja. Det här tycker jag är grim. Högläsning på release live Det står ungefär en... 600 pers i bakgrunden. Vi kör högläsning. Med Mattias uh, Nu är jag en ganska dålig högläsare i alla fall men det här är ett smakprov i kapitel 19 som vi har kallat för, eller jag har valt att kalla, allt hänger på namnteckningarna som börjar så här. Det är en helt vanlig dag som så många andra här i Stockholm under tiden, 1990-talet. Tunnelbanan går med en punktlighet som just för dagen gäller. Dagens banan leker på sina gårdar. Bilarna trängs på gatan och huvudstadens stressade invånare trängs i sina ambition att genomföra ännu ett dygn enligt ett trav som trälls. Allt är med andra ord på ytan precis som sig bör när Mik Mikael i öppna dörren i den lägenhet som man har flyttat till efter uppbrottet med Europe. På all mat mattan ligger ett några brev, vilket är nog konstigt att sig. Men ett av dem innehåller ett vanligt inbetalningskort utställt av Skattemyndigheten i Stockholm. En helt vanlig postgiv och vars krav är svårt att ta in. Kribordistern börjar räkna nollorna. 000 stämmer inte. Det är för många siffror. Det som krävs är istället ett... Det här går inte att säga egentligen. 1,7 miljoner. Det ser bättre ut i skrift. Miljoner. Med tanke på att Mikaeli, Killen som bara några år tidigare stod och spelade Final Countdown för att utsådda arenor världen över. Idag inte har några pengar kvar. Finns det bara en sak att göra. Inbetalningsbanketten ramas in och hängs upp på väggen. Där. Ingrider betalar i stora Där. Det finns en liten bild av vad som de facto mötte Europe-medlemmarna när de kom hem till Sverige. Och allting förklaras i den här boken också varför de inte hade några pengar. Trots att de hade salt 10 miljoner plattor så hade de inga pengar. Nej. Och då är ju stora frågetecknet, hur är helvete? Uh, vi tackar Mattias Kling. Vill du, vad du gör? Tack så mycket. Tack så mycket. Har det blivit där ute i Syberland.